0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas, gracias por estar ahí, episodio número 24 de Kilómetro 226 y hoy os voy a hablar de un entrenamiento clave para el Ironman de Hamburgo y es que este pasado domingo, día 22, 22 de enero de 2023, eh, tuve un entrenamiento que para mí ha sido clave a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental, a nivel de confianza, a nivel de sensaciones, y que me ha venido genial para saber el sitio en el que estoy y además sentirme súper satisfecho también de lo conseguido. Eh, aunque voy a hablar, pues así, eh, feliz, eh, contento por el resultado... No lo hago desde el punto de vista de la vanidad, sino desde el punto de estar satisfecho por el trabajo realizado estos últimos meses, también por bueno entrenamientos que no me han salido, sobre todo, y que en el momento eh, te toca simplemente apretar los dientes, seguir, sacar el entreno, aunque no siempre con las mejores sensaciones, pero confiar en el proceso. Y la realidad es que, bueno, al final es un proceso largo, cuando estás preparando un Ironman, como es mi caso, es un proceso largo, pero este entrenamiento que acabo de hacer el domingo día 22, sin duda, hace que todo cobre sentido, y hace, bueno, me hace sentir muy contento, me hace sentir confiado de que estoy en la dirección y en la dinámica adecuada, y vengo aquí a contarlo en este diario, en este camino hacia el Ironman de Hamburgo en el que os voy contando pues, cuando sufro de mis lesiones en el suelo de mis pequeñas molestias, que por suerte toca madera, no he tenido que lamentar nada grave por ahora, eh, que siga siendo así y, y bueno, cuando toca contar cosas buenas, como es el día de hoy, pues también lo cuento así que vamos allá yo creo que este lo voy a bautizar como entrenamiento de locos para Hamburgo, porque, bueno, es una sesión doble de bicicleta y media maratón, porque, bueno, ya os comenté la semana pasada en el episodio número 23 que iba a ir a Viana do Castelo a correr la media maratona Manuela Machado, una prueba icónica en Viana que tiene muchísimos corredores, estuve viendo la la clasificación y bueno reúne a 1300 participantes que cruzaron la línea de meta eh, inscritos había bastantes más pero bueno al final pues hay gente que no finaliza etc 1300 casi 1300 corredores finalizaron la carrera y bueno, es una prueba que a mí me sorprendió por la acogida, por el público, la entrega de la gente en las calles, a pesar de que no es un recorrido, un recorrido puramente urbano, se sale de, de Viana, eh, la verdad, muy buen clima, muy buen ambiente, pero bueno... Antes, vamos a poner en perspectiva qué es Vianado Castelo, dónde queda este pueblo, esta ciudad, y cómo fui hasta allí, porque el entreno, ya os digo, no solo era correr media maratón, sino la sesión previa de bicicleta. Y es que, como os comentaba en el episodio anterior, mi intención era ir hasta Viana en bici, ¿vale? En principio lo iba a hacer acompañado, pero finalmente eh, no fue así, fui solo, un tramo fui acompañado por un amigo, por Arturo, pero finalmente tuvimos que separar caminos eh, y nada, me tocó hacer todo el recorrido prácticamente en solitario, sin ir a rueda, y me vino súper bien para entrenar también a nivel psicológico, pero también a nivel físico, el, el pues eso el las yo, el encontrar mi ritmo, avanzar cómodo y sobre todo pensar en que tengo prisa por llegar a Villano del Castelo para llegar a tiempo a la línea de salida, pero no desgastarme en exceso para poder correr después medianamente bien. Y la verdad es que, hago spoiler, el resultado fue... Para mí perfecto, me encontré muy bien en ambos sentidos y, y sobre todo en la bici. La distancia entre Viana do Castelo y Vigo pues son aproximadamente unos 75-80 kilómetros, eh, si lo haces yendo por el municipio de Gondomar. En ese caso, pues tienes que subir un puerto, un, un pequeño puerto de unos 5-6 kilómetros de ascenso que yo prefería evitar por hacer todo el máximo posible de camino acoplado en cabra simulando sensaciones pues similares a una prueba de, de triatlón de media distancia de larga distancia, etcétera O una prueba al menos como la que voy a hacer en Hamburgo, porque sí que es cierto que hay Ironmans con mucho desnivel, pero el de Hamburgo no lo es. Entonces, eh, bueno, yo quería simular esa sensación, en empezar a acostumbrarme a ir completamente acoplado durante grandes tramos, distancias, tiempos eh, en la bicicleta de triatlón. Y así fue. Entonces varié el trayecto. En lugar de hacer esos 80 kilómetros un poco por el interior, fui completamente por la costa, desde Vigo hasta Bayona, después hasta Olla, de allí a La Guardia, a Guarda, que es el pueblo que limita justo en la desembocadura del río Miño eh, con Portugal. Y después tuve que avanzar hacia el interior para cruzar desde Goyán, otra parroquia también del Baixo Miño, y seguir ya en ese momento el camino directamente por Portugal, cruzando a Vilanova de Cerveira y de Vilanova de Cerveira coger otra vez dirección hacia la costa, de nuevo, para llegar a Vianado Castelo. Os estoy haciendo un poco una radiografía de lo que es el, Baixo Miño, el Bajo Miño, esa zona de la desembocadura del río Miño, que es también la, la frontera... Natural, física, entre España y Portugal y que, bueno, para nosotros los que vivimos en esta zona es una frontera física pero no prácticamente cultural, ¿no? Porque nosotros pues a menudo cruzamos la frontera... Eh... Los portugueses vienen a repostar a España el combustible prácticamente a diario, eh, vamos a los supermercados a Portugal, digamos que es una frontera que a efectos culturales no existe, o sea, los lazos que nos unen son, son muchos y, y la verdad es que es un gusto poder cambiar de país eh, y de territorio pues con esa facilidad. Y bueno, eh, era un recorrido, como decía, de 100 kilómetros, entonces, pues claro, es una distancia considerable. La salida de la carrera estaba programada para las, eh, para las 10 y media, hora portuguesa. Con el cambio de hora, Portugal tiene una hora, una hora menos que nosotros, entonces tenía una hora de margen que el reloj iba a dar hacia atrás en cuanto cruzase la frontera. Entonces eso me vino muy bien porque eh, de esa forma pude salir a las 8 de la mañana. El problema, que a las 8 de la mañana aquí en Vigo es completamente de noche porque, bueno, eh, amanece más tarde que en otras zonas, por ejemplo, del Mediterráneo. También, en consecuencia, después anochece más tarde. Entonces, 8 de la mañana, salida completamente a oscuras y, pequeño problema, eh, yo en la bicicleta de triatlón no tengo posibilidad de anclar eh, la luz, eh, la iluminación que tengo... Eh, en el manillar el manillar no es compatible con ese anclaje entonces no puedo ubicar ahí la luz así que pues me tocó salir sin luz y tampoco podía anclar la luz trasera ese típico led rojo que llevamos muchas veces colocado en la tija del sillín tampoco puedo anclarlo porque eh, esta está viene la que yo tengo básicamente es para una tija eh, pues de un grosor específico y la tija que yo tengo en la bicicleta triatlón es muy alargada con una superficie muy muy ancha y no me daba para engancharla. Así que bueno, hice un pequeño invento que fue anclar esa luz trasera a, a los tirantes del cuadro, a los tirantes que van a la rueda trasera, y de esa forma iba al menos señalizando en la parte trasera, que era la que más me preocupaba, porque sí que es cierto que el recorrido que yo iba a hacer estaba bastante iluminado, al menos... Durante el tiempo que iba a ser de noche, que, que ya no sería mucho, porque 8 y media, 9 menos cuarto de la mañana empezaba a amanecer, así que ya no había más problema. 8 de la mañana me puse en marcha con destino do Castelo, me faltaban 3 horas y media en ese momento hasta la salida de la carrera y tenía por delante un recorrido de 100 kilómetros, con lo cual debía hacerlo en menos de tres horas y media, por supuesto, pero también en menos de tres horas y cuarto, digamos, para poder tener ese tiempo de hacer la transición, guardar la bicicleta, cambiarme de ropa, porque pues por supuesto no lo hice con, con traje de triatlón, lo hice pues con maillot, culot... Eh, chaleco, guantes, eh, cubre zapatillas, etcétera, etcétera, porque hacía un frío del carajo, entonces salí vestido de ciclista y después me tocaba vestirme de corredor, así que bueno, necesitaba ese tiempo también para, para hacer una transición un poco calmada, porque no estábamos hablando de una prueba de dualdón o triatlón, así que si podía respirar un poco, tran eh, tranquilizarme, relajarme, beber un poco, comer un poco, ir al baño, si fuese necesario, pues mejor. Y la verdad es que eh, hubo un momento que al pasar Bayona que sentía que estaba yendo un poco lento y quizás se me echase el tiempo encima pero al final no hubo, no hubo que, que lamentarse, fue todo en orden, seguía avanzando hacia el sur. Tenía la ventaja de que soplaba un poquito de noreste el viento. No me favorecía demasiado, porque al ser de noreste pues me entraba de lado, pero sí que es cierto que no tenía viento en contra y, en todo caso, el poco viento que había me ayudaba. Que ya digo, no era mucho viento, o sea, alrededor de 7, 8 o 9 kilómetros por hora de viento... Que, pues eso, no, no es que vayas eh, solo, o sea no es, que, no es que no necesites pedalear, pero bueno siempre, siempre ayuda un poco o por lo menos no dificulta o al menos así fue hasta la guardia porque yo... Eh, en ese momento, cuando llegas al pueblo de, de la guardia, a guarda, eh, giras hacia el interior y ahí como sopla de, de este, pues ya te encuentras el viento de cara. Y ese tramo sí que lo noté un poco más, además ese tramo hay un par de repechos un poco más importantes, entonces fue un tramo que hice un poquito más lento pero ya una vez que giré hacia Portugal y volví a avanzar en dirección oeste y sur, pues fue muy bien, entramos que notaba que sí que en ese momento el viento me estaba ayudando bastante, porque incluso con desniveles del 1%, es decir, picando un poquito hacia arriba, podía rodar por encima de 40 km por hora sin problema. Así que la verdad es que iba muy cómodo, eh, con un nivel de esfuerzo muy controlado, que era la idea, y la verdad es que el entreno y la, el ritmo salió perfecto. Llegué a do Castelo con una media de 34 kilómetros por hora y utilizando un rango de frecuencia cardíaca, de potencia, etcétera Muy controlado, un, un rango muy aeróbico, alrededor de las 150 pulsaciones medias. Así que fui todo el rato sin una sensación de esfuerzo. Eh, muy fuerte, pero sí que es cierto que no dejan de ser 100 kilómetros, no dejan de ser 3 horas encima de la bicicleta y eso supone un desgaste importante en ese sentido yo a nivel hidratación en la bicicleta de triatlón solo cuento con un bidón con un bidón aero que es el que venía de serie en la, en la bici y eh... Claro, eso me limitaba a nivel de poder beber, así que cuando llegué a guarda allí hay una gasolinera en la que solemos parar y aproveché para comprarme dos botellas de medio litro, beberme una ya directamente del tirón y la otra aprovechar para recargar el bidón. Así que en total pues bebí un poquito más de un litro, algo menos de un litro y medio en ese, en esos 100 kilómetros. Y respecto a la comida sí que es cierto que me equipé bastante, eh, decidí salir en ayunas, había... Había... No, perdón... Eh, Decidí salir eh, pues habiendo desayunado porque la noche anterior no había cenado, eh, entonces metí un desayuno pues ya fuerte, desayuné avena con plátano, kiwi, yogur, café, bastante bien eh, para no, no, te, no echar en falta esa energía el resto de la mañana que le iba a necesitar. Y durante la primera hora en bicicleta, pues no fui comiendo nada, por supuesto, fui simplemente bebiendo y a partir de la hora de recorrido, pues ya sí que empecé a comer. Y, y respecto a la comida, decir que la verdad era otro de los test, de las pruebas que quería hacer y en este sentido fue todo muy bien porque pude introducir diferentes alimentos, al final en la bicicleta no necesitas estar solo bebiendo geles, así que eh, pude hacérmelo... Eh, muy mixto y, y bueno, eh, tomé barritas de frutos, de frutos secos y dátiles eh, de, de decalón eh, que tienen alrededor de 20-25 gramos de hidratos de carbono cada barrita. Eh, de esas me tomé dos. Además, también tomé dos geles hidro de Power Bar, eh, que también suman esos dos geles pues alrededor de 40 gramos de hidratos de carbono y eh, metí un gel de sis, el beta fuel que tiene... Eh, de decís perdón eh, el, el gel de 50 gramos de hidratos de carbono y además un, un beta fuel de, de 40 eh, de 40 gramos de hidratos de carbono más un plátano que llevaban el maillot, entonces como veis bastante comida, eh, cuatro geles, dos barritas y un plátano más el desayuno, Así que muy bien en ese sentido, bastante comida, eh, en ningún momento sentí eh, que me faltase fuerza o que tuviese hambre, así que necesitaba eso sí cubrir eh, y rellenar bien los depósitos porque a mí aquí vamos avanzando el tiempo, pues vas descargando los depósitos de glucógeno y después todavía te queda hacer la media maratón, la carrera a pie. Así que, bueno, en ese sentido, un buen experimento. No metí nada de cafeína en esa alimentación porque no quería tener el subidón y después el bajón de bajarme de la bici y después volver a correr. Eh, sentía que eso me podía dar esa sensación de bajón posterior a la cafeína. Entonces no metí ningún gel con cafeína durante el, durante el tramo que estuve encima de la bici. Y, como digo, eh, 34 km por hora para hacer 100 km. Así que, finalmente... Conseguí hacer el recorrido en 3 horas, 3 horas y poco, eh, y estar en, en Vianado Castelo pues, a las 11 de la mañana españolas, 10 de la mañana portuguesas, un poquito más tarde, serían las 10 y 5, 10 y 10 cuando llegué al coche para dejar la bici y cambiarme y me quedaban 20 minutos hasta la salida de la carrera, así que un timing perfecto, eh, no quería llegar con demasiada antelación, ni demasiado justo, así que en ese sentido todo perfecto, la parada que hice en la gasolinera apenas me restó tiempo porque la hice a toda pastilla eh, cóbrame, rápido, toma, aquí tienes, me voy me bebo el agua y venga, sigo en marcha y la verdad es que todo, todo bien, podía haber <ríe> podía haber algún inconveniente, pues yo que sé, un pinchazo que me echara al traste todo el plan, porque al final solo jugaba con 20 minutos de margen y, y no fue así, así que genial, eh, mucha suerte en ese sentido y me vino genial y nada, cuando me bajé de la bici, pues obviamente las patas sientes que te van a explotar, como pasa siempre. Después de tres horas encima de la bici, pues tienes eh, las piernas acartonadas y yo pensaba, es que ahora no voy a poder correr. Además había tenido bastante frío porque bueno eh, salí a las 8 de la mañana con 4 grados, ya una temperatura muy bajita. Y bueno, me tocó pues, coger bastante frío todo el camino porque al final vas pegado al mar, por la costa y bueno, pues... Eh hace frío, es invierno y hace frío y es lo que toca, entonces yo sobre todo donde más noto el frío es en los pies eh, y así fue, o sea, fue llegar al coche, tener que cambiarme los calcetines, calzarme etcétera y no sentía los pies, o sea llevaba los pies dentro de las zapatillas y no los sentía, me sentía súper incómodo con, con esa sensación y, y la verdad es que después eh, fue eh, el, el principal inconveniente que tuve, el tema de los pies Así que nada, eh, en ese momento de transición me bebí eh, unos tragos de un bidón que tenía de agua con, con carbohidratos para rellenar un poquito más. Y de nuevo otro plátano, que en este caso solo me comí algo más de la mitad, no comí el plátano entero, pero bueno, un plátano. Y nada, eh, a línea de salida, unas rectas haciendo calentamiento para correr y ponerme a tono para la carrera a pie y a ponerme en marcha. Y salió la media maratón, una salida bastante agobiante porque es estrecha y había mucha gente y todo el mundo se quiere colocar delante. Luego, pues obviamente, como pasan todas las carreras, dan la salida y te ves que vas adelantando a gente que va mucho más lento. Seguramente yo también sería el lento de otra persona, por supuesto, ¿no? Pero... Pero claro, eh, como en este caso, en esta carrera, no había sistema de salida por cajones, pues te ves que los, el primer kilómetro, los dos primeros kilómetros, pues apenas puedes avanzar, apenas puedes intentar encontrar tu ritmo. Pero bueno, eh, aún así, bastante bien, porque ya me notaba que me sentía en ese momento de la salida con fuerzas y que iba a poder correr bastante bien. Y bueno, yo dije la semana pasada que quería correr todo lo rápido que pudiese, y es verdad que era era difícil, o sea, no es que no quisiese decir yo el tiempo, el ritmo, etcétera, sino que era muy difícil principalmente porque vengo de la bici y después porque apenas tengo referencias de los último, de las últimas semanas en la carrera a pie, eh, había hecho un entreno de 17 kilómetros que me había costado bastante, la verdad, me había costado bastante terminar los 17 kilómetros y, de hecho, los terminé, pero perdiendo mucho ritmo hacia el final. Entonces, no me sentía muy seguro respecto al ritmo que podría tener, pero iba a intentar correr todo lo rápido que posible dentro de un ritmo sostenible. Y la verdad es que, al final... Muy contento, eh, me salió una media maratón a ritmo de 4 minutos y 7 segundos el kilómetro, un tiempo en meta oficial de 1 un hora, perdón 27 minutos y 49 segundos, algo menos el tiempo neto eh, en mi reloj, desde el inicio del arco hasta el final en meta porque bueno el chip se activaba en cuanto daban la salida pero yo al estar más atrás pues hasta que cruzaba el arco de, de salida no le daba a iniciar el reloj entonces digamos que eso hay 10-15 segundos de diferencia entre mi reloj y el tiempo neto en meta que me dan absolutamente igual porque no buscaba ni hacer mejor marca ni nada por el estilo pero, pero bueno es una carrera con bastante desnivel 120 metros de desnivel positivo. Y en ese sentido hay que controlar muy bien, porque hay subidas que tienen un desnivel bastante marcado, desnivel por encima del 3%, el 4%, entonces son repechos importantes en los que tienes que guardar, pero es cierto que después yo en las bajadas siempre lo aprovecho, en las bajadas yo eh, adelanto corredores, en las subidas me adelantan y en las bajadas adelanto corredores. De hecho algún corredor ya me hizo alguna vez algún comentario pues en tono de broma o comentario de carrera típico de que voy para adelante y para atrás, pero es que yo prefiero hacerlo así yo prefiero guardarme en las subidas y aprovechar en las bajadas, porque en las bajadas la sensación de esfuerzo es mucho menor eh, y yo puedo ir más rápido que, que si mantengo el ritmo constante, o sea, siento que si corriese tan, a la misma velocidad para arriba que para abajo, mi esfuerzo sería mucho mayor, porque para arriba me desgastaría, así que esa era mi estrategia, donde los kilómetros que iban hacia arriba me guardaba un poquito y en los kilómetros que iban hacia abajo, aprovechaba y, y subía el ritmo. Y la verdad es que todo muy bien, porque me salieron desde el inicio parciales de 4.06, 3.59, 4.02, 4.01, 4. Ya después empezó la subida, eh, en el kilómetro 6 y 7, ritmo de 4.20 y 4.32. En el kilómetro 8 se, se baja, así que, como decía... Vuelvo a acelerar el ritmo y, por ejemplo, le dice a 3.56 y luego eh, es así hasta el kilómetro 11, que se sube más y luego en, en, a partir del kilómetro 11, la segunda mitad de la carrera, se baja más, o sea, todo lo que has subido antes, pues lo bajas. Aunque sí que es cierto que la carrera no es constantemente subida, sino que es un sube y baja, ¿vale? Pero bueno, sí que la vuelta es más rápida porque hay más eh, desnivel negativo. Y bueno, en, en, a partir del kilómetro 12-13 empecé a meter algún kilómetro bastante rápido, pero sí que es cierto que ya en el 17-18 empezaba a notar mucha fatiga en los cuádriceps. Aún así, conseguí mantener el ritmo y el kilómetro 19, por ejemplo, lo hice a ritmo de 3.57 y el kilómetro 20 a ritmo de 4.07, con lo cual iba en el ritmo medio, muy cómodo. Pero ya me habían comentado que esta carrera tenía un punto bastante cruel, que era que la llegada a meta se hacía pasando justo por el delante del arco de meta, pero tenías que continuar prácticamente un kilómetro... 600 metros de ida y 600 metros de vuelta para completar la distancia entonces ese kilómetro y pico desde que pasas por delante de meta hasta que realmente llegas a meta eh, después de un giro se me hizo súper largo se me hizo súper largo y de repente empecé ya a sentir que me iban a dar calambres y justo pues a falta de 200 metros para meta me adelantó Jorge un amigo y me dijo, venga Adri, enganchate." Y en ese momento cambié el ritmo, me intenté pegar a él y ya me dio un aviso de calambrazo ahí en, en el gemelo. Y dije, uy, uy, no, 200 metros, pues ya está. Yo no me jugaba ni mejor marca personal ni nada por el estilo. Así que nada, llegué a meta. Y cuando llegué a meta lo que hice fue ponerme a caminar completamente estirado para que no me diesen calambres. Porque sentía que en ese momento al parar de golpe pues te va a dar el típico calambrazo que te deja tieso. Y nada, iba ya con las patas a explotar, o sea, crucé el arco de meta y no podía más, literal, eh, estaba fundido, así que bueno, muy contento porque salvo esos últimos 800 metros eh, que me costó apretar los dientes, eh, el resto de la carrera pues fui bien, controlando el ritmo, me tomé agua en todos los habituallamientos y un gel de 226 eh, con cafeína, este sí, más o menos sobre el kilómetro 8, y, y bueno, esa, ese chute de cafeína seguro que me vino bien también para poder mantener el ritmo ahí hacia el final cuando vas más fatigado. Y como decía, muy contento porque al final corrí por debajo de hora y media, una media maratón, en hora 27, no, bueno, para, habrá quien sea un ritmo muy rápido, habrá para quien sea un ritmo absurdamente lento, para mí... Es un ritmo que me hace sentir muy contento después de haber hecho el segmento de bici a ritmo, pues para mí, fuerte, a 34 km por hora. Para mí es un ritmo, es una velocidad bastante decente eh, y con un nivel de esfuerzo muy controlado, pero con, constante, ¿no? Así que no puedo pedir más un entrenamiento brutal, un entrenamiento que me hace sentirme pues en la línea adecuada para el Ironman, para, para Hamburgo, y, y que me saca también algunos fantasmas o algunas dudas respecto a las últimas semanas en las que no podía hacer más de 15-20 kilómetros semanales de carrera a pie en las que tenía molestias así que muy contento la verdad no, no puedo pedir más eh, las consecuencias más importantes estos días están siendo pues además de la fatiga muscular eh, fatiga especialmente en el cuádriceps porque la bicicleta de triatlón con la posición estoy menos adaptado y noto es, cuando salgo con la cabra que, que vuelvo cargado de cuádriceps, tanto vasto externo como recto anterior, eh, se me cargan más, eh, más de lo habitual en una salida de bicicleta normal a ese ritmo. Eh pero lo que sí que estoy lo que sí que tengo que lamentar es los pies. Llevaba las New Balance RC Elite 2 en los pies y estas zapatillas eh, me quedan, bueno son talla 43 y me quedan un pelín justas, no lo noto cuando corro 5 o 10k pero cuando corro media maratón el pie se va hinchando, va ampliando su volumen dentro de la zapatilla y la zapatilla empieza a quedarme más y más justa y en este sentido tengo varias uñas negras, una en concreto en el dedo izquierdo ya completamente negra y, y dolores varios en los pies de, pues de estas rozaduras y de la fricción, etcétera nada que lamentar, no, no tengo ampollas o no tengo grandes rozaduras porque además eh, utilizo la, la crema antirrozaduras de pies como ya comenté por aquí de Salil que va muy bien para evitar esto pero sí que eh, las uñas las machaqué y ahí no tengo nada que hacer porque es cuestión de talla es cuestión de longitud de la zapatilla y bueno, eh, es un error que no volvería a cometer, ahora que estoy cometiendo que estoy corriendo cada vez distancias más largas pues ya estoy tendiendo a comprarme las zapatillas siempre un número más eh, suelo comprar la talla 44 la talla 10 usa y la verdad es que en todos los modelos voy, voy mucho mejor con esa talla y nada, como decía eh, ha sido un entrenamiento pues un poco de números pero también son mis circunstancias, mi diario y quería dejarlo plasmado aquí es un entrenamiento en el que he estado tres horas en total en bicicleta y hora y media corriendo con lo cual son cuatro horas y media de actividad de trabajo cardiovascular en zona media eh, sin, sin pasar, por ejemplo, en la carrera a pie de 169 pulsaciones que fueron mis máximas cuando yo eh, en un 10K podía correr pues, con un impulso medio de 184 pulsaciones o 182, pues aquí estamos hablando de que no he pasado de 170 pulsaciones 169 ha sido mi máxima, con lo cual muy contento por poder correr en ese ritmo de frecuencia cardíaca una media maratón a 4 minutos y 7 segundos el kilómetro que para mí es una velocidad, un ritmo pues muy decente con el que estoy muy contento ¿que mejorará? pues seguro que si sigo entrenando sí, pero me tengo que dar por satisfecho o yo al menos lo veo así y así lo cuento y nada, esto ha sido todo respecto a este entrenamiento que como ya digo, es un entrenamiento que me ha servido a nivel físico seguro que me genera adaptaciones a futuro eh, muy buenas y me hace elevar mi nivel tanto en la bicicleta como en las transiciones eh, pero sobre todo me sirve de, de referencia, de saber qué ritmos puedo manejar, puedo controlar en según qué distancias y la verdad es que bueno, eh, he completado el segmento de ciclismo de un, de, un, de un medio Ironman el domingo y la carrera a pie de un medio Ironman, me ha faltado nadar para hacer una prueba como la del desafío de las CIS, por ejemplo en la bicicleta incluso fueron más kilómetros así que muy contento por haber podido hacer un entrenamiento de esas características un entrenamiento largo intenso duro que seguramente y ya lo digo está teniendo secuelas esta semana pero que tocará bajar un poquito el pedal estos días de lunes a viernes además tengo un viaje a madrid estaré fuera por trabajo así que bueno tocará bajar el pistón un poquito en los entrenamientos de lunes a viernes tratar de descansar lo que se pueda pero bueno estando fuera de casa siempre es más complicado y, y ponerse a punto porque el fin de semana volvemos a tener transición volvemos a tener muchos kilómetros de bicicleta así que toca seguir acumulando fatiga toca seguir sumando volumen y kilómetros y metidos de lleno en modo Ironman que es lo que toca sumar sumar y sumar y tratar de salir vivo de todo ello como ya decía ni en la bici ni en la carrera a pie pasé de de esas 160 y pico pulsaciones, 169 fueron las máximas en la carrera a pie y, y muy bien en ese sentido. Es lo buscado, es lo que nos toca trabajar, es el trabajo que yo estoy haciendo específicamente para el Ironman y me siento la verdad que cuando empecé a entrenar más estructurado, lo que notaba eran precisamente más carencias eh, en esa zona media de pulso, ¿no? como que saltaba muy rápido de ir muy cómodo a ir muy apretado de, de pulso y ahora estoy notando cada vez que tengo una zona media de pulso de intensidad más amplia y que eso me permite desarrollar distancias más largas a ritmos medios, eh, pero bueno. Que, que la verdad me siento muy satisfecho ojalá poder clavar estos ritmos doblando la distancia en el Ironman no, no va a ser así pero bueno, eh, trabajaremos para estar en junio en la, en la mejor situación y nada eh, espero que os haya resultado útil este es un entrenamiento que a mí me ha gustado mucho ya decía, tanto en lo físico pero en lo mental, el pasarme ahí las tres horas encima de la bicicleta yo solo, acoplado buscando la postura y bueno como ya dije muy pronto os haré un episodio específico hablando sobre la bicicleta de triatlón eh, pero la verdad ya lo anticipo estoy súper contento no pensé que me adaptaría tan bien y que podría hacer tan bien a nivel de postura de comodidad etcétera tantos kilómetros ya encima de la bicicleta así que bueno eh, toca seguir dándole además ha salido el sol en Vigo así que vamos a disfrutarlo nos vemos en el próximo episodio, que tengáis muy felices y muchos kilómetros. Chao, chao.